Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jo, Bam. Mm. Hur har vi det egentligen, tycker du? Mm, vad, vad, vad menar du? <laughs> Ja men jag tänker så här, nu har sommaren gått och vi har haft en helt fantastisk sommar. Mm. Du brukar alltid bli lite höstdeppig sådär. Mm. När mörkret kommer och kylen kommer. Och, mm. för, och jag tänker att, det, ja men hur mår vi skulle du säga? Vi som par. Paret, ja. <laughs> Paret Nygren. Det är väl kanske lite, ja vad ska man säga? Det, det, vi, vi har det väl grundbra tycker jag mm. men att det, det finns um, vi kan säkert hitta på mer saker mm. uh, det skulle vi nog må bra av båda två mm. vi har prioriterat mycket annat ett tag mm. känns det som mm. vad tycker du? Ja, men jag håller med, jag, jag tycker att ja, men som vi har pratat många gånger om att jag tror ju att vi är inne eller kanske i utkanten av en väldigt pressad period ju, med tre, tre barn under sju år och mm. jobb och företag och träning och vänner och familj och allt det där som mm. livet handlar om. Mm. Jag tycker att det är ganska lätt att jag, min fallenhet är ju liksom ett, göra saker med barnen. Två, göra saker själv. Och sen så brukar man aldrig orka till okej, okay, men du och jag då liksom. Mm. Tredje plats. <laughs> ja, ja, men rent ja, men det är ändå pallplats. Det är, ju, det är jag glad för. <laughs> ja, det kommer före jobbet. <laughs> <laughs> ja, det är sjukt bra. Ändå. Nej, men jag tror att det är väldigt lätt. För, för det jag funderar på, för jag tror att vi vet ju, liksom många andra par tror jag, som kämpar där ute, så tänker jag att vi, vi vet ju allt det där. Mm. Vi borde gå ut på dejt. Vi borde tända ljus. Vi borde mm. eh, pussas mer i vardagen. Vi borde, mm. alltså allt det där vet man ju. Mm. Men det, det händer liksom inte så mycket kring det. Mm. Utan det är ju med, för jag tänker också att man måste ju få vila också. Mm. Man måste ju få, när får man lägga sig i soffan då? Liksom? Mm. När är man klar för dagen? Nej men alltså, som jag ser det så är det ju... Det, det där är ingenting som jag egentligen tänker så mycket på. Utan jag är ganska trygg att du och jag, det finns där. Mm. På, alltså, det, det, och det får inte heller gå över till något så här... Att man tar det för givet Nej, heller. Nej, men precis. Man, man, man kan på kortare sikt, tänker jag, liksom, äh, vara var trygg i det. Och så låta mm. det här sjukt intensiva liksom, vara ett tag. Mm. Det är ju, om man bara zoomar ut lite grann så är det en väldigt kort period av vårt liv. Där mm. det kommer att vara så. Mm. Man ser kollegor och vänner som kommer ut på andra sidan. När liksom, barnen inte alls är... Så liksom nära in på att mm. man behöver vara där hela tiden. De, mm. de har ju ett annat eh, lugn i sig liksom. mm. eh, tycker jag. Men tror du att det är automatiskt då? När, man, när vi får det där som vi kallar för luft i systemet. Då, när det mm. inte är någonting hela tiden. Någon som ska ha något av en hela tiden mm. så att säga. Eh, tror du att, vi, att, de, att man liksom automatiskt då börjar hitta tillbaka till varandra? Tror du man måste liksom jobba aktivt för att vi också ska vilja då? Att, att man inte bara fortsätter ut och seglar ut åt varsitt ja, håll. Ja, och det, det jag menar är ju faran om man liksom inte alls drömmer tillsammans. Mm. Som jag ändå ty- tycker att vi gör. Vi mm. liksom eh, visionerar och fantiserar om liksom, eh, vad vi ska 
på ålderns höst eller nästa år eller nästa resa. Mm. Och liksom vi, vi, även fast vi hade ett tajt schema så, så pratar vi om det. Oavsett om vi gör det när vi kör bil till Leos Lekland. Då får den några halvtimmen eller mm. på kvällarna. Så. Det är det som, liksom, jag tror ändå att vi bygger någonting långsiktigt där. Att mm. vi inte släpper oss. Mm. Det, det finns ju tid att se fram emot där. Det finns ju, vi vet att det finns uppslag för oss där mm. som kommer. Mm. Och det, det, det är bara det att det är ju sjukt svårt nu. Mm. Alltså, det är ju det. Mm. Ja, men jag, jag tycker också att det hjälper. Det ger mig tröst att känna att vi är i en... I, en un- I ett undantagstillstånd just nu. Liksom. Mm. Det är inte det normala som vi är i. Samtidigt som det skrämmer mig lite. att Jag ska ju träffa eh, eh, Helga och Klara. Och de, där, hos, dem, hos dem har jag läst att eh, var tredje par mår dåligt. Och 50% skiljer sig. Mm. Det, det känns det. deppigt tycker mm. jag. För jag undrar om alla är alla de 50% som skiljer sig. Är de också där vi är nu? Det, alltså, <laughs> eller, det här var det sista de sa innan skilsmässan. Ja, precis. Eller, <laughs> vi visionerar ihop. Ja, eller, ja, men, eller är det så att vi har en grund ändå som skiljer sig från de där 50 procenten? Man vet man ju inte. Ja, precis. Det är, det är intressant. Mm. Man, vi kan ju lära oss någonting då. Ja, men jag funderar på... Jag ska också jag ska kolla med dem vilka liksom kännetecken man ska kanske vara lite vaksam på. Mm. Alltså medan man tycker att det har det bra, men... För, för jag tänker att... Jag, jag är så himla rädd bara att vakna upp en dag och sen så är det för sent. Eller, men jag, det är nog inte så. Det är bara mina hjärnspöken, mm. men du vet. Mm. Och då kommer man ju så här... Men herregud, alla de här åren där vi inte gjorde någonting. Alltså när man ser tillbaka, då, då kommer jag bli så där... Vad fasen? Vad fasen? Ja. ja, men du förstår. Ja. Mm. Nej, men vi, vi tar emot tips. Det kanske landar i att man bara... Man ska göra, liksom. Mm. Man ska undra. Man ställer klockan, klockan nio på tisdagar. Då tänder man ljusen. Ja. <laughs> Och då inte bara tända ljusen för att dammsuga utan... <laughs> Nej, utan de romantiska. Romantiska. Ta det på med det sassy underwear. <laughs> <laughs> oh, ja, ja. Barnvakt alltså. Nej, men, det, och, men det har ju varit också en väldigt speciell tid. Det, det måste jag ändå tänka att, alltså, och det må, tror jag det har varit för många, det här med corona, man jobbar hemma. För det, vi, man ser, sitter ju, och vi jobbar ju till exempel i samma, ja men i köket och vardagsrummet båda två. Vi ser ju varandra hela tiden. Mm. Eh, men det är ju inte så att den här tiden som vi ser varandra är ju speciellt givande för vår relation. Utan det är ju mer så här, mm. jag, sitter, du, du, jag, jag tar in dig i din värld när du jobbar och du tar in mig i min värld när jag jobbar. Mm. Eh, Ja, men det är en väldigt speciell tid mm. också. <laughs> ja, herregud. Det, 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 det är ytterligare ett lager där. Ja, det är mm. nog många som kämpar nu tror jag. Ja. Eller vad tror du? Det, det är jag helt övertygad om. Mm. Jag gör så att jag träffar Klara och Helga så får vi ta en... Eh, en, 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 en jag ska vad ni kommer fram till. <laughs> jag ska ta med mig deras bästa tips. Jag tar med mig värme och så kommer sen. Ja, det är bra. Vi ses på tisdag. Ja. <laughs> ja, men då sitter jag här med Helga och Klara. Hej igen, får jag väl säga. Ja. Hej, vad kul att vara tillbaka. Ja, ja ni var ju här och eh, gästade oss i Life of Kids-podden här. Vad sa vi nu? Våren 2019 sa vi va? Mm-hmm. Och då pratade vi på temat om att må bra som förälder. Och för er som är nyfikna och lyssnar på det kan jag väl bara tipsa så här inledningsvis. Så är det avsnitt 120 om man vill gå tillbaka mm. i våren. Life with Kids innehållsförteckning så får man bläddra tillbaka lite. <laughs> Men nu är ni här av en annan anledning. Berätta, hur, hur mår ni och hur är det med er? Och vad har hänt sen sist? Många frågor på en gång börjar jag med. <laughs> Oj, en ja, Nej, men vi mår ju vi mår jättebra. Ja. Så det är fullt upp men roligt. Ja. Så, nej, men det har ju hänt mycket sen sist egentligen. Vi, äh, äh, boken kom ju ut där, det var jättespännande. Och sen så startade vi en egen mottagning där. Så att vi har varit våra helt egna. Mm. Sen hösten 2019. Ja. Ehm, och arbetat jättemycket framförallt med par. 
Så det eh, har varit eh, men, fantastiskt roligt. Eh, och eh, vi märkte också tydligt med boken att det vi fick absolut mest frågor på faktiskt var vi hade ett kapitel om parrelationen. Och det var många som var jätte... Ja, men det var så tydligt att det är ett superrelevant tema för så många. Att det är ja, inte helt enkelt kanske, framförallt inte när man har små barn. Nej, och det märker vi ju med dem vi träffar på vår mottagning. Att det är väldigt många som kommer och har barn liksom i småbarnsåren. Eller att barnen har blivit lite större men man har tappat bort varandra under de här intensiva åren. Så, så vi ser ju det liksom i vår vardag som psykologer också. Och samtidigt har vi ju sett det i våra liv, liksom bara, ja, mm. våra privata liv och bland vänner. Och det man pratar om är ju mycket relationer. Mm. Mm. Och, så, och jag är så tacksam att vi, har, eh, att vi har er här idag. För det känns ju som, det är precis som du säger, eller ni säger, att det, det är ju det är så, svå, så svårt och så lätt. Samtidigt detta med relationen, mm. alltså just under den här tiden, eh, som, är, som är så prövande på så många sätt, tänker jag. Ja. Mm. Och vi, inte minst, vi har ju ett eh, väldigt speciellt år, eller ett par började väl bli snart, mm. och, eh, coronaår bakom oss här som säkert också har påverkat eh, våra relationer med, i hela familjen. Va, va, vad tänker ja. ni kring det? Ja, nej, det har ju gjort eh, men påverkat mycket på olika sätt. Eh, man kan väl säga både liksom, positivt för en del och negativt för andra. Det är verkligen både och. Eh, vi har ju dels de där jag tror att det har varit ja, men, eh, verkligen såklart så här, som helhet i samhället så har det varit något tragiskt. Men för den lilla familjen eh, har det kunnat vara eh, men, jättepositivt i att tempot har sänkt. Man har fått ja, men, lite mer andrum och lite mer utrymme att vara tillsammans och fokusera på. Liksom familjen. Mm. Men den här flexibiliteten som mm. många beskriver. Att man kanske hinner prata med varandra på lunchen. För båda jobbar hemma. Eller man hinner göra lite hushållssysslor. Komma ut på en promenad. Hämta barnen lite tidigare. Att det blir mm. inte lika mycket aktiviteter för barnen. Kanske inte lika mycket åka iväg på helgerna. Mm. Det har blivit ett annat, ett annat lugn ja. för det. Ja, men också då för många jättekämpigt. Mm. Eh, för att... Eh, man plötsligt har ja, men så här, inte det där naturliga att man kommer iväg kanske under dagen och sen har sitt eget och får träffa andra människor utan att man är ju för många väldigt, väldigt mycket tillsammans och mm. inte så mycket med andra. Eh, så att det där som kanske var lite skavigt innan eller kanske inte ens märktes kan ju i många relationer plötsligt ja, men så här, kanske ta större plats. Eh, mm. Och för många småbarnsföräldrar ska vi inte glömma att det här med att stanna hemma vid minsta symptom. Mm. Alltså en tvååring oh, yes. som inte är det minsta snuvig finns ju nästan inte. Så att, eh, vi möter ju många som inte, man har ingen avlastning för mor- och farföräldrar ska man skydda. Och eh, man behöver vabba i princip varje dag och man ska jobba samtidigt hemma. Ofta mm. tänker ju många då som kan jobba hemifrån. Det blir för många en enorm stress att mm. få ihop det. Mm. Och ingen återhämtning för egen del. Man är fast liksom mm. i sitt lilla hem och går mm. på varandra. Mm. Mm. Ja, ja, precis som ni beskriver, det har ju verkligen slagit. Jag tycker också för, för personligen i vår familj så har det varit, jag upplever också det här och vad skönt det är att slippa många måsten som, mm. som vi mm. gjorde förut. Men det har verkligen mm. fått en att tänka till och värdera annorlunda och som du säger också ett lugnare tempo liksom. men samtidigt ingen avlastning heller mm. vi jobbar också båda hemma ja, som vi pratade lite om tidigare här och vi, ja, men nu ser man ju varann också hela dagarna mm. utan att för den skull liksom, inte alltid i ett positivt sammanhang utan man bara går Nej. här och nöter på varann och det är ja. luncher ska vi fixa och, men du kunde väl passa på att plocka bort där borta du som ändå mm. var mellan två möten mm. det är helt ja, nya diskussioner som föds ja. mm. och för att mm. inte tala om alla föräldrar tror jag som också har slitit med att, att hemskola sina barn ja eh, absolut alltså det, ja. så att ja det är komplext verkligen Snart 
liksom också, jag tänker att vi ska försöka fokusera mycket eh, den här tiden vi gör tillsammans nu på lösningar och det här positiva mm. och hur hittar vi kraften mm. och hur skapar vi bra relationer. Men jag mm. tänker att vi, kan vi inte börja ändå med liksom i, att måla upp en liten, som jag tror många känner igen sig i, en liten mer så här problembild. Jag, 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 vad är till exempel den vanligaste anledningen till att bara söka hjälp skulle ni säga? Alltså det där är en sån svår fråga tycker vi för att det kan ju liksom på, ut, på ytan sätt kan det vara väldigt olika anledningar. Alltså det kan ju handla om, vi möter ju många där det är så att man har ett pressat liv, man har svårt att få upp det man kanske, men det kan liksom yttra sig på olika sätt att man kanske bråkar mycket och har mycket konflikter eller att man liksom lever parallella liv och känner att man inte riktigt har så mycket gemensamt längre. Men det man kan säga är ju det som... Som många har gemensamt är ju att man har hamnat i mönster där man inte kommer ur det här själv. Man liksom hamnar väldigt lätt i att kanske bråka om samma saker. Eller att man reagerar på liksom sätt att man drar sig undan eller går in i argumentationer väldigt lätt. Sen kan det handla om olika teman i de olika paren vi möter. Men man kan väl säga att ofta... Så handlar det ju om att man inte längre ja, man upplever att man mår bra i relationen. Mm. Um, man kanske har börjat tvivla eller man vet i alla fall inte. Mm. Man lyckas inte på egen hand hitta tillbaka till den här värmen och närheten som ju mm. liksom har funnits där tidigare. Och ofta känner ju båda sig väldigt ensamma i relationen och känner att man inte är förstådd av den andra. Ibland kan det ju vara så att man... Man tänker att, att det är den som är drivande, är den som mår dåligt i relationen. Men vi märker ju ofta att när vi träffar paret så ser vi att även kanske den som inte har tagit initiativ till parterapi känner sig ofta missförstådd eller längtar efter något annat. Mm. Hur vanligt är det att par söker hjälp? Kanske svårt att veta men... Ah, ja, jättesvårt att veta. Vi har ju inte riktigt någon... Nej, vi har en, äh, det finns en, en amerikansk studie där de ringer in att äh, ja, men i genomsnitt när man väl söker hjälp så är det sex år efter att problemen uppstått. Sex men det är ju år? Jätt, ja, mm. så det är ju så lång tid av, <laughs> ja. Ja, men av lidande liksom, mm. som inte hade kanske behövt... Äh, där. Men det är ju som sagt, det är jättesvårt. Mm. Det är ju så många som går och att det är lite kämpigt. Och eh, sen är ju trösklarna för att söka professionell hjälp för många ganska höga. Att det kan kännas ja, men verkligen så jättekänsligt att gå och prata med en tredje part mm. eh, om någonting så. Det är ju vårt innersta. Vårt, liksom, det är ju som... Mm. Ja. Det finns ju också mycket andra faktorer att mm. man ska få tiden, man kanske har svårt att liksom räcka till och prioritera och få ihop vardagen och så ska man tillsammans gå till en plats, betala ganska mycket pengar för att jobba med problem i relationen som är känsliga. Mm. Så det var ju det här som också var, jag tänkte vi sa inte det här i vad vi har gjort sen sist, att vi, vi reflekterade över det när vi mötte många par, att så här, det är många som kommer väldigt sent. Vi känner ju igen det, att man har mm. ofta haft problemen i ganska många år när man söker parterapi. Mm. Och vi ville hitta ett sätt att nå ut till par tidigare med lite mer lättillgängligt verktyg. Så därför jobbar vi nu med att utveckla en app för relationer, för mer parutveckling kallar vi det. Mm. Mm. Men just för att man är, liksom, innan det har blivit... Liksom det normala att det är en kylig stämning eller att man tjafsar mycket eller eh, liksom inte har det bra. Att man så tidigt ska kunna få hjälp i att prioritera och värna om relationen. Mm. Mm. Ja, och det så bra. Ju, det är ju liksom små... Jag menar, det är ju en väg där det börjar ju ofta med att man kanske har... Alla par har ju konflikter och oenigheter och det behöver inte alls vara fel. Men det handlar om att man behöver kunna reparera och hitta tillbaks till en förståelse för varandra. Mm. Och då kan man behöva liksom verktygen innan det mm. har gått för långt. För då är det ganska svårt. Då behöver man ju ofta hjälp utifrån. Mm. Ja, men så, så bra tycker jag. Och, för, 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 och jag tycker att ni har prickat in liksom precis det där... Sätter fingret på, för jag tycker ofta att det är väldigt svårt. Ja men det är samma som om man har ont i ryggen. Ja då kanske du, första gången du känner till, oj nu fick jag lite ont i ryggen. Ja men det är nog inget och sen så kommer det tillbaka och sen kommer det tillbaka och sen kommer det tillbaka. Men man vet inte liksom, när ska jag, 
söka upp? Mm. Jag, eller så här, vad ska jag göra själv och när ska, behöver jag hitta hjälp? Mm. Eh, och detsamma är ju i relationerna. Och det är ju samma i relationerna till min mamma eller till mina barn eller till alla. De mm, ja. går ju upp och ner hela tiden. Ja. Mm. Men, men ibland så... Eh, och vad är det för kännetecken då man ska leta efter? När man, eller har, finns det liksom några sådana där saker som man kan ta med sig? Att ja, men, vid, vid de här tillfällena kan det vara, kan det vara bra att nu... Att hitta hjälp mm. eller hur? Mm. Mm. Ja, ska man säga? Det finns ju. Eh, det finns några varningssignaler. Mm. Eh, kan man säga. Som är. Ja, men så här, kanske lite indikationer på. att så, nu, nu, ja, nu är det tufft. Nu behöver vi ta tag i det här. Eh, sen skulle jag säga att. Man är väldigt hjälpt av att. Försöka ta tag i det som är lite skavigt. Eller kämpigt. Innan de här varningssignalerna mm. mm. liksom uppstår. Men de handlar om att till exempel man pratar på ett väldigt liksom, föraktfullt sätt. Man är väldigt kritisk. Mm. Att man har väldigt menar, så här, starka högljudda konflikter. Med väldigt starka känslouttryck till exempel. Mm. Mm. Och det är ju något som... Alltså det här kommer ju från, från forskning bland annat en... En forskare som heter John Gottman som har jättemycket erfarenhet av att forska på parrelationer som har liksom sett en del av de här varningstecknen. Och det är ju något som vi ofta kan se liksom i terapirummet också. Mm. Men med det så ska man säga att det här är ju sånt som alla kan hamna i någon gång någon, ibland. Ja. Alltså i en konflikt att ja. man kommer säger någonting som sårar. Men när det har blivit ett mönster där man är så liksom ganska mycket mot varandra och att det blir väldigt mycket negativ kommunikation, då har det ju gått ändå ganska långt. Och då mår ju båda ofta inte heller bra i relationen. Jag tänker det är någonting som, som du sa när du sa att nej, men vi kom fram till att vi båda mår, vi mår bra. Och det är ju en jätteviktig signal att gå på. Att man ändå känner att man är trygg och mår bra och åt hämtar sig ja. efter ett bråk. Ja, precis. Och så länge det är så, jag tänker alltså under tiden när man har små barn så måste det ju också få vara perioder när det är mycket annat i livet som tar mycket plats. Alltså man har ju inte samma förutsättningar kanske under den perioden att prioritera relationer och varandra som kanske innan man fick barn. Um, och jag menar, så, så är det ju så måste det ju få vara på något sätt. Men Just där ändå att det finns kvar en värme, en omsorg om varandra. Att man har ändå liksom stunder när man är tillsammans och känner en samhörighet. Eh, närhet till varandra. Mm. Eh, jag tror det är så ja. viktigt det du säger där. För jag, jag, jag tror ju att vi, vi, får jag väl inkludera mig själv då. Men att vi är många som... Kan känna att ja, det, det är ju inte så som det var innan. När det bara var vi två så att säga. Nej, eh, nej, men, nej. Det, men det är inte heller där skulle jag vilja säga. Där det känns väldigt ensamt och eh, destruktivt. Nej, men det är ju nej. en väldigt lång gråzon. Jag vet inte om vi är inne i de här sex åren då. <laughs> Kanske. Ja, ja men, men det är väl lite så. Ja, det ja. som är viktigt då mm. tänker vi är ju det här att man checkar in lite med varandra. Alltså just för att känna att man... Förstår varandra, man kanske har, det, det har hänt saker under de här åren också. Mm. Även om det är mycket i livet som man har barnen är första fokus som småbarnsföräldrar. Så glömmer man ju då ibland bort det här att vara lite nyfikna på varandra. Det är man ju ofta i en ny relation. Då har man mycket tid till att liksom fråga varandra, diskutera saker. Så det är ju någonting man kan liksom tänka ändå på att det här att checka in, checka in lite med varandra. Mm. Mm. Jag tycker att det där skapar också en, en, en liten stress i mig. För jag tycker ofta när man så här läser proffspsykologernas tips då. Då är det ju det här med då ska man tända ljus och man ska dejta varann. Och man, eh, ja men du vet. Och när jag liksom har lagt, när vi har lagt våra tre barn klockan är nio på kvällen. Jag har en och en halv timme tills jag själv ska gå och lägga mig. Och då känner jag bara, nej. Är det nu jag ska liksom sätta på mig de sexiga underkläderna. Och laga lite middag och tända ljus. Jag orkar inte det. Jag vill bara nej, vara. Nej, då blir det en press. Ja, ja, ja. Och då skapar det någon form. Men jag kanske ja. måste det. Annars kanske vi blir på fel sida av de 50 procenten. Ja, men ni förstår. Mm. <laughs> och det där tror jag det här med att små, små handlingar. Och små, små stunder är mycket viktigare än... Att så här, det här att det ska vara tända ljus och vi ska sitta ner. Mm. 
Så, så vi man brukar liksom prata om det här att det är mer i de här mikrohandlingarna nästan att man frågar hur dagen har varit eller att man ger en kram, liksom man går förbi varandra. Den typen av visa att man ser varandra. Mm. Ja men och kanske så här, man inte orkar något annat än att sitta i den där soffan men att man i alla fall liksom sitter nära varandra. Mm. Alltså att man... Eh, Ja, det är ju hela tiden på något sätt att försöka hitta utifrån vad förutsättningarna är. Eh, att hitta de här små sakerna. Eh, ja. Och kanske också att man båda kan enas om att så här är det just nu. Alltså lite den här acceptansen mm. för att nu är vi i det här och det här är jättetufft. Och det får vara lite undantagstillstånd. Och vi vet det båda två. Så, mm. så man inte känner sig så ensam i det. För jag tycker att det är mycket det också som gör att man... Börjar så här, ja, nu läser jag de här tipsen om man ska prioritera mm. relationen. Men att man är liksom enad i att vi gör det här tillsammans så mm. det är tufft. Alltså jag tycker det låter helt fantastiskt. Jag tror det är precis de här mikro, precis som ni pratar om nu. De här små grejerna som gör att mm. för, för, för oss då som inte känner att vi har kommit så långt ifrån varandra än. Mm. Att vi håller fortfarande i varandra men det blir överens om att det är lite tufft just nu. Mm. Men, men vi, jag tror ändå att vi behöver någon form av aktiv hjälp för att liksom sen, ju mer luft som vi kallar det får, ju mer luft i systemet vi får desto mer behöver vi också hitta tillbaka igen. För jag tycker också att man hör mycket om de här som aldrig hittar tillbaka till varandra igen. De hittar ingenting gemensamt när barnen har blivit större och sådär. Nej. Och det där tror jag är jätteviktigt att det här när det kommer in lite mer luft som du säger att nu är marginalerna, nu är inte barnen så små att vi behöver passa dem hela tiden men, och då kanske vi faktiskt kan sitta kvar och dricka en kopp kaffe i lugn och ro och prata med varandra på helgmånaderna och det har vi inte kunnat tidigare och då, är, då behöver man ju också lite aktivt påminna sig om att okej okay, nu, nu behöver vi kanske prioritera den här stunden för varandra för nu kan vi göra det. För, för många kan det ibland bli så att man fortsätter i sina parallella spår. Istället för att ta varsitt barn och hjälpa så, så går man in i varsitt lite eget projekt där. Mm. Mm. Kan ni inte berätta lite om era, era tips och era, 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 ja, era app helt enkelt. Men era metod för att, för att bygga hållbara och fina relationer. Vart börjar man liksom? Eh, ja, alltså man kan säga att det tar sin... Eh, alltså en, men man jobbar ju dels med det som man kanske tänker när man tänker parterapi ofta är ju att man jobbar med kommunikation eh, att man jobbar med kanske just att säga men hur får vi till mer av de här positiva stunderna och, och liksom ja, man blir vi kallar beteendeförändring alltså det som eh, ja, men så här, är, är hjälpsamt i relationen vad får oss att känna mer närhet till varandra och sådär Eh, och det är ju en del, men sen så är det ju också jättemycket just det här att på något sätt med, hitta den där nyfikenheten för varandra och, och den ö, alltså så här, verkligen se varandra för den den andra personen är. Att man jobbar med att eh, men, öka förståelsen. Eh, ofta så i synnerhet det här, alltså så här, i början av en relation så har vi den där nyfikenheten på den andra och vi anstränger oss också för att vara vår egen bästa version och för att få veta mer om den andra är fokuserade. Och sen så ju, ju längre tiden går och kanske i synnerhet under småbarnsåren så blir vi ju mer kanske lite bekväma och det är mycket annat som tar vårt fokus. Och vi tror oss ju ofta också känna den andra personen utan och innan. Det är lite som att vi kanske inte längre behöver vara nyfikna för att vi, vi tror redan att vi vet vad den andra tänker och tycker om allting. Så där handlar det ju mycket om att, att just så här. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, men på något sätt hitta tillbaka till den där nyfikenheten och att genuint så här, ja, förstå varandra. Snarare än att kanske försöka ändra på den andra personen. Ofta hamnar man ju också i att ja, men om man tycker olika så är man mycket i att nu ska jag övertyga dig om att det jag tycker är det rätta. Så ta ett steg tillbaka där och istället... Och det blir ju då att, att på något sätt förstå så här, hur är vi olika och på vilka sätt har vi olika behov och lite hur kan vi hjälpa varandra att, att så här, ge varandra mer av det för att, för att vi på något sätt ska ha en bättre utgångspunkt också. Men det man kan säga så här, i appen nu så som den, den heter Birds Relations finns att ladda ner i App Store och Google Play och nu har vi precis kommit igång här så vi har, det vi har nu är liksom en slags kartläggning där var och en får besvara frågor om hur man upplever relationen just nu och det är just den här som vi ser som en, en lite utgångspunkt också för att kunna på sikt kunna liksom rekommendera olika övningar utifrån just hur svårigheterna ser ut i relationen. Men också det här att kunna få syn på så här, hur ser jag på relationen? Hur ser du? Vad är det som, som för mig eh, kanske jag längtar efter? Och vad är det du längtar mer efter? Så att man börjar på något sätt prata om, om det här med att, en förståelse för varandra. Och sen så har vi en övning som, som handlar mer om att tillbaka till vad det var man föll för oss varandra. Att lite så här väcka de här de känslorna lite på nytt och, och reflektera över vad man uppskattar med varandra. Så det är lite den här positiva. Mm. Och det vi gör nu kan man säga som vi jobbar med som inte finns i appen, det är just det med olikheter och behov och att förstå mm. varandra mer. Ja, jag tänker också att det finns nu går jag bara till mig själv, men att det också mm. kan finnas en rädsla med att vad den andra ska liksom... Alltså om man upplever att man har ett problem. Eh, eller ett problem men någonting som man inte känner att det här, det här kommer inte med samma lätthet som det gjorde förr i tiden. Mm, undra mm, vad mm. den andra tycker om det. Alltså, mm, mm, men man vågar verkligen. kanske inte riktigt... Det är lite läskigt också ju att ställa ja, de där frågorna. Ja, för tänk ja, om inte han ens kommer ihåg vad han föll för mig. För ja, anledningen. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> verkligen. Där sätter du ju fingret på en kanske av våra största utmaningar. Och det är ju att det här är lite läskigt. Alltså det är lite läskigt bara att vi sa att ja, men det är läskigt att söka en utomstående och prata om relationen. Men det är läskigt nog att ja, berätta bara, ja. för sin partner som är den man har valt att dela livet med. Mm. Hur man, vad man kanske önskar vore annorlunda. Eller, mm. Så det är ju någonting som verkligen eh, vi ser att många tycker det här är svårt. Mm. Och då kanske och man det... renoverar köket istället då? Exakt. Men är det, är det... där är det ju också ja. något i appen som vi verkligen. Alltså, att det ska vara. Det måste ju vara en trygg upplevelse och att vi guidar i menar, hjälp i att både upptäcka vad är det för mig och att formulera sig omkring det. Så att både utifrån menar, vilka frågor är relevanta för oss men också hur kan jag svara på dem. Mm. Att få lite hjälp i det. Mm. Och hur kan jag sen prata med min partner om det? Så mm. man får den hjälpen. Men om man är väldigt oense då. Jag, jag, jag får också många frågor mm. eh, från mina lyssnare. Om att de vill att vi ska ta upp hur mycket teman till exempel. Att vi, vi tycker helt olika om föräldraskapet. Eller, mm. Alltså, mm. Att, och, och att det någonstans blir den här... Eh, saken som man liksom bråkar om varje dag för vi, vi är så himla olika mm. en är stenhård och den andra tycker att det spelar väl ingen roll låt han hålla på mm. eh, och det blir liksom någonting som händer varje varje dag, v- v- vad tänker ni kring det? 
Men det är ju jättevanligt. Jag tänker lite som Klara var inne på tidigare att om man tycker att man själv har en åsikt som man det här är jätteviktigt för mig så brukar man ju ofta hamna i att kanske försöka övertyga sin partner om varför det är viktigt. Alltså man går igång och liksom argumenterar att det här med hårda regler och gränser, det är så viktigt för barn. Men då hamnar man liksom i, på en annan nivå. Det är liksom inte där man, det som är relationsproblemet. Utan relationsproblemet handlar ju om att vi, vi kanske tycker lite olika här och har svårt att förstå varandra. Men när man då försöker övertyga och argumentera varandra, då drar man nästan olikheterna åt, åt längre. Liksom att man blir nästan mer upplever sig vara ännu längre ifrån varandra i frågan. Mm. Så första steg kan ju ofta vara att försöka, även hur jobbigt det än är, att så här, försöka lyssna in och förstå varandra eh, snarare än att gå in direkt i och argumentera. Och det är kanske svårt att göra där i hallen på morgonen. Mm. <laughs> så det här möter vi jättemycket och det blir yeah. extra svårt under småbarnsåren. Mm. Men att då kanske efteråt, alltså har det varit en sån situation, nej men nu kanske det är viktigt att vi bara sätter oss ner och pratar igenom den på ett annat sätt. Så jag försöker få förståelse lite mer för varandras perspektiv. Och, och just det där, man kan hitta den skiftningen tillsammans. Att det, är, det handlar inte om att det är, det är som du som har fel och jag har rätt. Eller det, det är du, det är vi mot varandra. Utan att det är, det är ju vi tillsammans mot det här problemet. Som ju råkar i det här fallet vara att vi tycker olika om hur vi ska vara som föräldrar. Okej, okay, ja, hur kan vi tillsammans förhålla oss till det? Så att vi ändå har det så bra som möjligt och, och möts på vägen. Liksom. Och med den utgångspunkten då att vi gör det tillsammans. Då innebär ju det också att vi behöver acceptera att vi är olika. Och vi liksom tycker olika. Och att var och en kanske också har ett ansvar att försöka... Se och förstå den andras perspektiv. Vi brukar prata om så här, den här välvilliga tolkningen. Att man i en sån här situation försöker göra en så välvillig tolkning som möjligt av det ens partner gör. Utifrån att man ändå vet att så här, vi vill vara tillsammans. Vi, vi har liksom goda intentioner. Mm. Men det är jättesvårt. Det är inte ja, det är det är så lätt svårt. Eh, Och framförallt om man är oense också om vägen framåt tänker jag. Eh, mm. Är det så att alla par som ni träffar, är de liksom... Är de helt överens om att nu, nu ska vi söka hjälp? Eller hur? Är det någon som kommer med en andra i nackskinnet och släpar det? <laughs> alltså, ja, det är ganska vanligt. <laughs> det är ju faktiskt det. Ja. Um, och det är väl också därför många söker för sent. Alltså ja. För att man kanske till slut går med på det här ja. som en sista utväg. Eller så. Ja. Men hur vanligt är det att man lyckas då? Alltså, om man nu har, har kommit, för det, det måste man väl säga är ett stort steg då. Speciellt om man har varit oense. Men att båda två ändå tar den hjälpen att, att ta till. Mm. Antingen ett verktyg eller personer utifrån för att hjälpa till. Mm. Är, det liksom, är det vanligt då att ni lyckas hitta en, en, en väg tillbaka? Eller kan ett positivt resultat också vara att man går skilda vägar? Eller hur? Ja. Mm. Ja, men, det är en ja. jättebra fråga för det, det kan ju vara så. Det är inte alltid säkert att ett positivt resultat är att fortsätta tillsammans. Och det där, sen är det tycker jag lite svårt tycker jag, att veta. För många som man träffar, om man träffar dem och det går åt rätt håll. Då behöver de ju ofta inte mer hjälp. Då avslutar de kontakten och vi ser inte riktigt vad som händer sen. Just det. Men för ganska många kan det ju ändå det här bara att man får lite nytt sätt att se och förstå. Relationsproblemet kan göra ganska mycket. Mm. Och man kan liksom få till lite positiva spiraler istället i hur man är mot varandra. Och får man, till, får man till det lite att man lyssnar och förstår och börjar göra kanske mer positiva handlingar för varandra. Så kan det ganska snabbt ändå så här rulla på åt rätt håll. Ja, och då kan det ju också ganska snabbt bli en väldigt stor skillnad. Mm. I, alltså så att man plötsligt känner sig verkligen mm. nära varandra. Eh, på ett sätt som kanske var jättelänge sedan. Um, att man börjar se det här att ja, men vi, vill, vi vill ju varandra väl det är ju, ja. det har blivit också kanske blir mer och mer upplever vi i alla fall okej okay, att så här, prata om mm. att man har det svårt i relationer jag tänker, vi ser ju, som vi, säger, vi känner igen oss i bilden att många kommer när man har haft problemen i många år men vi ser ju också en ny grupp eh, kanske framförallt eh, både yngre personer men också personer som har kanske haft en relation tidigare och vill jobba förebyggande nu. Mm. Så att man kommer mycket tidigare. Och det tycker jag är jätteroligt mm. att se att man vill investera kanske i relationen mer. Mm. Mm. Men, och det har man ju sett också. Det är ju jättespännande. Men när man tittar på lite med, säga, olika generationer. Att, att de som är unga nu också värderar ännu högre att ha. Alltså som man värderar långvariga relationer och att bilda familj man får barn tidigare så det finns en trend åt det hållet där det kanske snarare var 
ja, men andra saker, karriär och, ja. och så vidare som mm. var liksom det mest eftersträvansvärda. Ja, men det, och jag tror, precis som du är inne på, jag tror att det är en jättegenerationsskift det här i, i de, mm-hmm. som, de, de yngre som väljer att skaffa barn nu. Liksom. Jag, jag tror verkligen mm-hmm. det. Och vi får väl vänta kanske redan även till nästa år för att se liksom, coronaeffekten på relationerna ja. och skilsmässorna ja. kanske. Eller ännu längre fram kanske. Jag tänker att förut så... Jag vet inte om det var no- att det var skönt att skylla på någonting. Att man inte hade så mycket tid liksom, med familjen. Precis. Att det var där som ja. hade vi bara haft mer tid tillsammans. Ja. Då hade allting ja. löst sig. Och nu fick ja. vi all tid i. Liksom, nu ja. nu, nu ja. klagar ju folk på att man, har, att man liksom sitter hemma hela dagarna tillsammans. Ja. Man vet inte vad ja. man ska göra ja. på helgen. För hela familjen ja. sitter inlåst i sitt hus. Ja. Uh. Verkligen, jag tror du är inne på något viktigt där. Att för en del blev det en veckaklocka tror jag. Att det var inte uh, mer tid tillsammans. Nej, kanske. utan kanske att istället problemen blev ännu mm. tydligare när man fick den tiden. Mm. Och att det på något sätt snabbade på processen. Mm. Finns det några framgångsfaktorer då? Jag tänker att vi ska snart gå in för landning här. Och jag tänker att ni ska få ge er mm. bästa, absolut bästa tips. Men kan ni se några framgångsfaktorer för de som väljer att, liksom ändå ha, att hålla ihop? Eller de som hittar tillbaka till varann? Eller de som lever liksom långa... Jag vet inte om man ska slå... Är det en myt det där? Att man kan leva ett långt och friktionsfritt liv tillsammans rest, hela livet? Jag vet inte, det känns lite Friktionsfritt känns lite som en myt. Men ändå ett liv där man mår bra tillsammans. Ja. Och är i stort är nöjd med relationen. Mm. Mm. Finns det minst en gemensamma nämnare för dem skulle ni säga? Vad, är liksom, vad, vad, vad finns det för eh, starka eh, faktorer för att man ska... Eh, alltså en sån stark faktor är det som Klara var inne på med att eh, acceptera varandra för den man är. Att inte pressa på liksom, förändring utan att eh, ha ett, en, ett liksom, förhållningssätt där man ser att vi är olika och det kan i vissa situationer vara svårt och i andra situationer vara en styrka. Men att, att på något sätt ändå acceptera, älska varandra för den som man är. Mm. Eh, sen låter det kanske lite så här flummigt och, och svårt. Men eh, i, och så hur det liksom ger sig uttryck mm. är ju att man, hur man på något sätt pratar om och med varandra och att man... Eh, Eh, hur man liksom är mot varandra att man så här visar hänsyn ger det ens partner behöver även fast det kanske inte är det jag behöver allra mest att det kan ju yttra sig i väldigt många konkreta beteenden att man liksom uppmuntrar eh, varandras intressen även fast man inte delar mm. dem och det är väl en sån kan mm. säga, framgångsfaktor mm. Va- vad bråkar folk om nu för tiden? Jag, för, det känns som att förr i tiden så var det liksom sex och pengar. Jag vet inte, bråkar folk om sånt? Jag tror det Ja, jo, men det tror jag. Jag tror att det är aktuellt. Sex, pengar, familj, umgänge, hur mycket man ska umgås med, med vänner, familj, eh, barnuppfostran som du var inne på. Mm. Man har men, och, ja, precis. Fördelning av hus och sysslor och ansvar i vardagen är ju... Ja. Um. Mm. Ja, det, det är komplicerat det, det här att många. leva så nära varandra under så lång tid. Mm. Um, hur, och, men jag tänker också acceptansen för um, att man inte behöver ha kvar den här kärnfamiljs... Uh, alltså att, att, mm. bara bilden mm. av att det, det finns inte bara ett sätt som är det lyckade att vi ska mm. leva ihop resten av livet. Mm. Jag vet inte, vill, vill ni säga någonting om det? Uh, alltså så här... Det, det är ju tror jag jättepositivt. Eh, det gör ju att man, det blir i alla fall inte anledningen Nej. till att man stannar i en relation som man inte mår bra i. Mm. Eh, ja. ja, det är väl nästan det viktigaste det tror jag, tänker jag ja. också. Att det är, så här, det är inte, det är, man får gå till liksom sig själv och vad man behöver och hur man mår snarare än att jag måste vara kvar i den här relationen för jag kan inte tänka mig något annat. Eller jag har inte råd att separera. Mm. Sen så kan man väl till viss del kan man ju se att det är att ekonomisk ofrihet. Alltså det kan vi ju se i relationer så här idag ja. också. Ja. Och att man liksom har försatt sig i en situation där man kanske inte vill byta ner sig i liksom den, det boende man har nu. Att det då blir ett, det blir ett hinder kanske. Men det är ju inte alls på samma sätt som det var förr. Så där tänker jag att vi har kommit jättelångt. Mm. Mm. Och just att normen också, det kanske inte är så att man till varje pris måste Nej. hålla ihop. Mm. Vad har ni för råd till någon då som, som känner att jag vill verkligen lämna min relation men jag vet inte riktigt vart jag ska börja? 
Där det kanske finns barn inblandade. Och... Ja, det är väl svårt tycker jag att svara på. Alltså det beror ju lite på om det är så här att man inte har jobbat med i relationen. Inte tagit hjälp, inte på något sätt fått göra med själv velat det. Så kanske det mer handlar om att... Försöka ändå så hitta en annan typ av samtal där man berättar för sin partner hur dåligt man själv mår. Alltså även där att det, det, ibland så pratar vi på ett sätt med varann där vi snarare försöker argumentera och övertyga. Men att liksom försöka landa i det så här, så här upplever jag det här. Men har man på något sätt gjort, kämpat och, ty- och inte, det har inte hänt någonting, då låter det ju ändå som ett... Så här viktigt beslut att ändå stå fast vid det. Mm. Men och, och där då att om det är ja, att, att hitta någon, och, alltså har man kommit så långt att man väl ändå så här för egen del har, har bestämt sig men har svårt att på något sätt då ta nästa steg då, ja, jag tänker, då behöver man ju stöd och det kan ju vara det kan ju vara att man går i familjerådgivning eller i parterapi tillsammans för att få till en bra separation. Mm. Det kan ju också vara att man, om man säger, hittar någon annan person. Alltså att man går och pratar bara för egen del hos liksom en professionell kontakt. Eller att man, om man säger, hittar en vän. Alltså mm. någon som man kan på något sätt få stöttning av mm. under den liksom, resan som det är. Mm. Att ta de stegen. Och det kan ju vara otroligt smärtsamt även för den som har såklart liksom på något sätt fattat beslutet. Mm. Um. Jag tänker att i många fall handlar det väl om att man tror att man förstör barnens eh, mm. Mm. trygghet ja. och kärna. Och Precis, och, ja. Och där är det väl viktigt att poängtera att det, det kan ju vara sämre för barnen att leva i en relation som är väldigt liksom, präglad av konflikter mm. eh, och där man mår dåligt. Eh. Framförallt där om det är mycket bråk och liksom, ja. att det, barnen märker att det är mycket bråk och öppna konflikter i relationen. Det, då är det ju då är det inte för barnens bästa. Men det är ju såklart fortfarande så att man kan brottas med den här önskan om att man skulle ha det bra tillsammans och lösa det för att hålla ihop för barnens skull. Så det kan ju ja, men också i det vara så himla värdefullt att ha någon att, att bolla med, att inte gå ensam med de tankarna. Mm. Och även om man har det så kämpigt men ändå att båda två tänker att men det finns någonting kanske här att bygga vidare mm, ja. på då finns det hjälp ja. att ta. Mm. Ja, ja. Och då är det ju ganska, då är ändå prognosen eh, rätt så god om man eh, båda vill eh, jobba vidare med relationen och båda kan tänka sig kanske också att eh, göra en del, eh, ja, så här, försöka förstå den andras perspektiv och också tänka sig och så här, hjälpas, hjälpas åt så här, att förändra de eventuella mönster man har hamnat i. Mm. Toppen. Mm. Men hörni, ska vi avsluta dem en liten sammanfattningsvis här om mig? Era tre bästa tips för att skaka liv i en, ja men kanske en grunden bra relation men som har blivit mm. lite sömnig och lite oprioriterad kanske under några år här. Mm. Mm. Tre bästa. Jag tänker i det läget att försöka hitta lite, ja men så här, få lite nya upplevelser tillsammans. Um, alltså just bara för att man är kanske så menar, att det är samma samma men att göra saker tillsammans som är lite menar, nya för båda två och det behöver ju inte vara att man åker iväg på en så här, resa eller alltså det behöver inte vara så stora saker det kanske är att så här, ja, men vi testar och spelar paddel tillsammans så det, ja, vad det nu kan vara men på något sätt hittar nya intryck tillsammans. Och det kan ju då ofta vara att man kanske behöver anstränga sig lite. Att det mm. inte känns som att det är det som jag har allra mest lust med att göra. Men att ändå... Eh, jag måste se till att det händer att man får lite... Och det här att prioritera tid innebär ju ofta att man behöver prioritera bort något annat för de flesta av oss. Så då behöver man kanske aktivt också avsätta den här tiden. Men nu ska vi läsa den här distanskursen i italienska på kvällen. Då behöver vi ha 
den tiden. Så att det är liksom både det här att hitta någonting nytt som kan ge lite bränsle och något nytt att prata om och uppleva tillsammans. Och att visa att man liksom värdesätter varandra och varandra mm. tid för relationen. Mm. Och sen, ja, vad ska vi köra sen? <laughs> Nej, men jag tänker det här med kärlekshandlingar som jag har varit inne på. Alltså det är ju på något sätt, om man går till... Ett ganska snabbt sätt att utöka värme och närhet i en relation är ju att försöka göra liksom flera av de här små kärlekshandlingarna gentemot varandra i vardagen. Och har man tror man sig veta där, vilket man kanske tror om man har varit tillsammans länge, så kanske man behöver vara lite öppen för att det kanske finns något annat som min partner behöver mer av just nu eller vara lite nyfiken på vad det är som liksom skulle ge ge värde på något sätt för mm. den andra. Och verkligen det här tänker utifrån, vad är det min partner uppskattar? Mm. Det är kanske inte det som, som är liksom det mest som jag vill ha men mm. eh, nu ska jag försöka ge det som min partner längtar efter. Eller? Mm. Att unna, vara unning mot varandra. Eh. Mycket, mycket bra tips. Det slog mig nu, jag kom på en, 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 en rolig precis när coronan började jag var med, jag kommer inte ihåg vilken Facebookgrupp det var men det var en Facebookgrupp där de tipsade varandra om hur saker som de hade, som, hade, som coronan hade fått dem att ändra på och då, då var det en mm. tjej som skrev just att ja men jag och min man nu, vi, vi, vi jobbar hemifrån vi sitter hemma i vår lägenhet från morgon till kväll Eh, och, och det var så himla tråkigt eh, så att då bestämde de sig för att på, eh, när det var lunch så bokade de in så att de hade lunch samtidigt mellan 12 och 1 då, och då, så bestäm, då, hade de lag, liksom, då tog de maten, satte sig vid tvn och sen så eh, eh, såg de ett TED-talk tillsammans eh, mm. alltså, det vill säga ett, ett nytt ämne det är oftast korta föreläsningar av mm. världens bästa mm. föreläsare kanske 10-12 minuter eller någonting och då, då hade de ansvar varannan dag för att hitta ett ämne och sen så spenderade de resten 45 minuter av att prata om det här liksom tillsammans. Mm. Jag tänkte just på ditt tips ah, där det var nya det var, ja, det var en kul ah, grej jätte, jag. Ja, vilket bra exempel. Ja. Eh, verkligen. Ja. Helga och Klara, tusen tack för att ni ville vara med och gästa oss i Life with Kids-podden. Jag har lärt mig jättemycket. Jag har tagit eh, tillvara på era tre tips här. Jag ska ha ett, boka in ett nytt möte med min man. <laughs> Så ska jag återrapportera. <laughs> och se om vi kan eh, hitta lite nya eh, saker att göra tillsammans med annat. Och prioritera varandra mer. Det, det är också eh, en stor bit jag ska ta med mig in i mitt förhållande. Mm. Tusen tack för att ni ville vara med oss. 